0: Ja, wie schön, dass so viele Männer gekommen sind zu einem ganz wichtigen Thema. Wenn ich mir vorstelle, dass vor 30 Jahren äh, erst die Kinderrechte eingeführt wurden. Äh, ich bin 66 Jahre alt und ja, habe äh, die Zeit erlebt, als noch geprügelt wurde, als schlagen eine Watschen. Was? Gesund, war. gesund war, ja, hat noch niemand geschadet. Und das ist eben falsch. Eine Watschen schadet jeden. Und die Watschen als solche ist nicht das Entscheidende. Aber der Vertrauensbruch, das ist das Entscheidende. Die Watschen als solche, wenn die einmal passiert und sich der Erwachsene hinterher entschuldigt, die kann man vergessen. Aber dieses Disziplinierungsmittel, diese Hierarchie, ich benutze meine Macht und diskrimi diskriminiere dich kleinen Mensch damit und zwinge dich unter meine Fuchtel. Das macht die Seele schwach. Und ja, ich äh, versuche immer einen, eine Zusammenfassung, bevor ich den Vortrag mache, Ihnen zu geben. Und eine Zusammenfassung des Ganzen ist für mich eigentlich, dass wir Eltern, wir Väter vor allen Dingen unseren Kindern Vertrauen geben sollen. Die brauchen Vertrauen in uns, damit sie hinterher das Vertrauen in die Welt haben können. Und wie schafft man Vertrauen bei seinen Kindern, indem man ihnen vertraut? Und da nicken jetzt natürlich alle äh, drauf, aber ich meine das Vertrauen, wenn was schiefgegangen ist. Wenn das Kind vielleicht sagt, in die Schule gehe ich nicht mehr. Äh, mein Sohn hat mal zu mir gesagt, Papa, von dem kann ich nicht lernen, von dem Lehrer, der mag keine Kinder. Und der hat es auf den Punkt gebracht. Als ich dann im Lehrergespräch, Elterngespräch heißt es ja, war, habe ich gewusst, was der meint, mein Sohn. Dem, der war nicht in der Lage, Vertrauen zu schaffen. Und warum? Weil ihm wahrscheinlich als Kind kein Vertrauen entgegengebracht worden ist. Und um diesen unsäglichen Kreislauf von Beschädigung und Wiederbeschädigung und Wiederbeschädigung zu beenden, müssen wir Erwachsene die Anpassungsleistung liefern. Wir müssen dafür sorgen, dass wir was anderes in den Wald reinrufen, als bisher, damit was anderes rauskommt. Und die entscheidende Information, die Jesper Juhl äh, ja, ein, ein, ein wesentlicher Teil seiner Arbeit äh, war, ist, äh, dass Kinder kooperieren. Kinder machen mit. Und wenn ein Kind nicht kooperiert, wenn ein Kind nicht mitmacht, dann müssen wir uns für die Gründe interessieren, weil es immer Gründe gibt, warum ein Kind nicht mitmachen kann. Und wir alle wollen ja selbstständige Kinder, die äh, mit 18, 20, 22, 16 in ihr Leben gehen und sagen so, lieber Papa, liebe Mama, mach du mal dein Zeug, jetzt schaffe ich mein Leben. Und wir Menschen sind ja Lebewesen, die ihre Zukunft selbst schaffen eine Katze äh, ist in 500 Jahren immer noch so weit, sitzt immer noch vorm Loch und fängt Mäuse. Was wir Menschen in 500 Jahren machen, wenn es uns noch gibt, keine Ahnung, ist unvorstellbar. So ein, ein, ein Zeitrahmen. Und das ist so eine wichtige Information, finde ich. Wir schaffen unsere Umwelt ständig selbst und wir merken langsam, wir müssen darauf aufpassen, was wir da schaffen. Im Moment haben wir Zustände geschaffen, die uns nicht gut tun und die uns auf lange Sicht selber vernichten werden. Und ähnlich ist es auch in unseren Beziehungen. Unsere Beziehungen, die wir im Moment in großen Teilen der Weltgesellschaft pflegen, tun uns Menschen und unseren Kindern nicht gut. Die führen dazu, dass wir Führer an unseren, äh, äh, an der Spitze unserer Gesellschaft haben, denen wir nicht vertrauen können, die uns auch nicht vertrauen, die sich bereichern wollen. Und da sind wir alle, und deshalb freue ich mich so, dass so viele Menschen da sind, sind wir alle gefordert, einen Unterschied zu machen unsere Kinder anders zu behandeln, als wir vielleicht behandelt worden sind. Oder zusammen mit unseren Kindern eine ja, eine Gesellschaft zu entwickeln, eine Familie zu entwickeln, in, die von gleicher Würde ist. Wo jeder seinen Platz hat, wo es aber auch liebevolle elterliche Führung, heißt ein Buch von mir dort hinten, äh, wo es Führung elterliche Führung gibt, im Sinne von Orientierung. Im Sinne von, äh, also ich habe zu unseren Kindern oder wir haben zu unseren Kindern immer gesagt, wir machen so und so oder ich mache so und so, aber du musst selber entscheiden, wie du es machen willst. Und das tun die dann auch. Und oftmals äh, so, dass uns die Haare zu Berge stehen. Und das gehört auch dazu. Um Erfahrungen zu machen, was wir als Eltern und als Väter besonders geben müssen, ist, diese Orientierung und diese Standhaftigkeit im Glauben an diese Kinder, an unsere Kinder. Denn das, was wirklich erzieht, das findet immer zwischen den Zeilen statt. Das findet nicht in du sollst und du musst und du darfst nicht und so weiter, sondern das findet im Vorleben und in unseren Mundwinkeln und in unseren Blicken, in den Kleinigkeiten, in den kleinsten Kleinigkeiten, da findet Erziehung statt. Und ich bin der Meinung, Erziehung, wie sie bisher gelebt wurde, braucht kein Mensch. Wenn Sie so mit Ihren besten Freunden umgehen würden, wie Sie manchmal mit Ihren Kindern umgehen, oder wie ich mal am Anfang mit unseren Kindern umgegangen bin, dann wären alle Freunde weg. Das heißt, man muss diese, diesen Entwicklungsprozess machen und es geht nicht darum, perfekt zu werden oder der ideale Vater oder die ideale Mutter zu werden. Es geht darum, in Beziehung zu kommen und zuzuhören, wenn die Kinder sagen, Moment mal, das geht aber nicht, was du gerade sagst oder tust. Oder wie meinst du das? Und in sich wirklich austauschen und gemeinsam wachsen mit den Kindern, weil Familie eine Wachstumsveranstaltung ist und keine Harmonieveranstaltung. ja. Wir haben ja zusammen eine Stunde, so ist zumindest der Plan, und dann eine halbe Stunde Fragestunde. Mal schauen, wie es wird, wie viel Zeit wir brauchen für Vortrag. Sie können mich auch gerne jederzeit für Fragen unterbrechen. Mikrofon liegt da und äh, können gerne Zwischenfragen stellen. Jederzeit willkommen. Am Ende gibt es aber auch die Möglichkeit, noch zu fragen. Ja, Überblick... Über diese Stunde soll sein, einmal die Fakten. Unser Thema heißt ja, äh, Vater sein kann man nicht von Müttern lernen. Warum eigentlich? Es gibt eine englische Forscherin, ähm, die hat äh, vor zehn Jahren, äh, wollte sie über Männer äh, die äh, wesentlichen Forschungen sammeln und darüber ein Buch schreiben und hat festgestellt, es gibt gar nichts. Es gibt sehr, sehr wenig belastbare Forschung, wie Väter mit ihren Kindern sind. Es gibt unglaublich viele Studien, wie Frauen mit Kindern sind und wie Mütter mit ihren Kindern sind. Aber über Väter gab es kaum was. Und ja, die Fakten, die die zusammengetragen hat, sind sehr wichtig, weil der entscheidende Unterschied ist, dass die Mütter den Kindern etwas geben, was sie für innen brauchen. Vielleicht kann ich so sagen. Und Väter geben den Kindern etwas, was sie nach außen hin brauchen. Es braucht also beide. Also es geht nicht darum, dass Väter die besseren Mütter werden sollen oder umgekehrt. Es geht darum, dass es beide braucht. Es braucht den Vater, es braucht die Mutter. Und jetzt kommt natürlich die Frage, was machen wir, wenn der Vater sich verabschiedet hat und nicht mehr in der Familie ist oder die Mutter, wenn es Alleinerziehende gibt. Dann gibt es immer Männer oder Frauen um das Kind drumherum, von denen das Kind diese Widerstandsfähigkeit lernen kann. Kinder sind wie Magnete, die sich dann den Mensch suchen, von dem sie das bekommen, was sie dringend brauchen für ihr Leben, wenn man sie lässt und gut beschützt, dass nichts Dummes passiert. Ja, die Fakten. Wo und wie kann man Vater sein lernen, ist eine der Fragen. Was ist ein guter Vater? ist eine weitere Frage. Sechs Bedürfnisse, die uns alle umtreiben. Das sind eigentlich die wesentlichen Bedürfnisse, die Remo Lago, ein Schweizer Kinderarzt, zusammengetragen hat in seinem äh, letzten Buch das passende Leben. Der hat äh, die Zürcher Longitudinalstudie ähm, gemacht über 40 Jahre hat er äh, Familien, Kinder von der Geburt bis ins Erwachsenenalter begleitet und darauf seine Forschungen aufgebaut. Es ist eigentlich die einzige Studie, die diese Entwicklung von Kindern dokumentiert, was Kleinkinder, kleine Kinder, äh, größere Kinder, Jugendliche, was die von uns Eltern, von uns Erwachsenen brauchen. Das hat er aufgeschrieben und ist dazu gekommen, dass es sechs wesentliche Bedürfnisse gibt, die uns alle umtreiben, äh, wo wir uns danach sehnen, dass wir die bekommen. Was tut ein guter Vater? Also nicht nur, was ist ein guter Vater, sondern was tut ein guter Vater? Und dann Töchter und Söhne. Wie reagieren die auf äh, den Vater? Was holen die sich von der Mutter? Was holen die sich vom Vater? Da werden wir auch nochmal hinschauen. Und dann ist mir wichtig, dass wir das Zusammenspiel zwischen Mutter und Vater noch anschauen, ähm, was es braucht, damit wir... Ja, in der äh, Paarbeziehung oder in, im Zusammenspiel eben als äh, Partner, als Eltern, äh, damit, wir, damit es Freude macht, zusammen zu sein, damit Familie Spaß macht und nicht nur Belastung und Last ist. Und die gute Nachricht ist, äh, niemand anders als wir selbst kann diese Veränderung herstellen. Und da gibt es ein paar Ideen dazu, wie man das machen kann. Ja, fangen wir gleich mal an. Die Anna Machin, die Professorin aus Oxford, sagt, ich war geschockt, wie wenig wir wussten, Väter sind für die Entwicklung ihrer Kinder nicht wichtig, so dachten die Forscher lange. Bis vor zehn Jahren herrschten in der Forschung die Auffassung vor, dass Väter keinen Einfluss auf die Entwicklung des Kindes haben. Das haben unsere Väter auch gedacht. Uns braucht sie hier gar nicht, die Mütter regeln das alles. Und das ist falsch. Es ist auch falsch, dass in den Kindergärten und Schulen über 90% Prozent Lehrerinnen und Erzieherinnen sind. Da braucht es Männer. Da braucht es Männer, die, und Gott, die gute Nachricht ist, dass viele Junge jetzt nachkommen und sich dafür interessieren. In meiner Jugend war es noch so, wenn da einer gesagt hat, ich werde Erzieher, haben ihn die anderen angeguckt und haben gesagt, wie hast du nichts Besseres vor. Wenn einer gesagt hat, er wird Automechaniker, das war klar, aber wenn einer Erzieher werden wollte, haben die Leute mit den Augen gerollt. Heute rollt keiner mehr mit den Augen, sondern es ist ein etablierter Beruf, und äh, der für alle Geschlechter in Frage kommt natürlich. Ja, die Fakten. Wie Frauen, so verändern sich auch Männer durch die Geburt biologisch. Ihr Gehirn, ihre Hormone verändern sich. Väter haben wie Mütter einen Elterninstinkt. Also die wichtige Information ist, das haben Sie, wenn Sie Vater sind und geworden sind, auch erlebt. Ich habe es auch erlebt. Wir haben zwei Kinder, die sind beide über 30, unsere Tochter und unser Sohn. Und äh, ja, ich habe erlebt, wie ich mich dagegen wehre, dass jetzt ein anderes Leben beginnt. Und mir hat damals keiner gesagt, lieber Matthias, wäre ganz gut, wenn du dich von deinem alten Leben verabschiedest. Denn nichts wird mehr so bleiben, wie es war. Und äh, ich glaube, das sagen die uns auch absichtlich nicht. Sonst wären wir als Menschen schon längst alle ausgestorben, glaube ich, wenn wir wissen, was uns als Eltern oder Väter oder Mütter blüht. Ja? Also... Ähm, das ist eine wichtige Information. Im Gehirn passiert was, in unserem Hormonhaushalt passiert was, wir werden nicht mehr so angriffslustig, wir sind mehr auf Gesellschaft äh, programmiert. Also die Natur ähm, ja, unterstützt diesen Prozess. Aber für mich ist so wichtig, diesen intellektuellen Prozess noch mal klar zu machen. Denn ich erlebe in vielen Paargesprächen, ich mache äh, seit 20 Jahren Familienberatung, Väterkurse, äh, arbeite mit Paaren, die sich getrennt haben, habe verschiedene Bücher dazu geschrieben. Ich erlebe immer wieder, dass junge Eltern in die Beratung kommen, die fertig sind aber wirklich fertig mit der Welt, weil sie den Beruf haben. Sie haben äh, eine größere Wohnung gebraucht oder bauen gerade und äh, äh, sind völlig aufgelöst in, im Funktionieren, dass es überhaupt mit stillen und nicht mehr schlafen nachts und so weiter irgendwie funktioniert und sind völlig von der Rolle und fragen, wo ist mein altes Leben? Und das fragen sich überwiegend die Männer natürlich. Und was heißt natürlich? Sie fragen sich, die meisten Männer fragen sich das, weil sie diesen Werdeprozess des Kindes nicht so mitsehen, mitbekommen. Es ist was anderes, ob ich von außen sehe, meine geliebte Frau bekommt einen Bauch und wird immer dicker und noch so einige Symptome nebenbei, die es äh, leicht erschwert. Äh, und es ist natürlich diese Sehnen nach diesem leichteren Leben von früher da. Und natürlich ist auch eine Trauer da, dass ich das nicht mehr haben kann. Aber bevor diese Trauer da ist, müssen, muss überhaupt mal die Einsicht einkehren, diese Zeit ist vorbei. Nicht für immer. Aber sagen wir mal für die nächsten 10, 15 Jahre wenn ein Kind da ist. Wenn zwei Kinder da sind, dann 20 Jahre. Aber Gott sei Dank ist das noch nicht die Ende, das Ende der Fahnenstange. Denn wenn wir mit 30 Kinder bekommen, dann sind wir 50. Und ich kann sagen, mit 66 macht das Leben auch noch Spaß. Also das ist noch nicht das Ende. Und wir haben es in der Hand, wie wir es gestalten. Wir sind in der Lage, unsere Familie so zu bauen, wie sie für uns und ein paar Ideen dazu versuche ich hier noch zu geben also Kinder brauchen äh, nein, ich war hier die Rolle des Vaters und der Mutter sind von Anfang an unterschiedlich angelegt die Evolution vergeudet keine Ressourcen die Mutter hat ein spezielles Programm das sie an die Kinder liefert der Vater hat ein spezielles Programm was er an die Kinder liefert und bei getrennten Paaren, ein Buch heißt "Der ja Trennung in Liebe, bei getrennten Paaren ist oft die Frage, ja reicht die Zeit, die ich als Vater am Wochenende mit meinen Kindern habe? Meine Frau ist, oder meine geschiedene Frau ist äh, unter der Woche für die Kinder da und ich fühle, dass das für mich zu wenig Zeit ist. Und äh, von der Information, die man an die Kinder gibt, reichen zwei, drei, vier Tage. Das ist nicht die Frage. Aber die Frage ist es, ob es uns reicht. Und das ist wiederum eine wichtige Information an die Kinder oder auch an die getrennte Frau, dass man ihr sagt, ich brauche mehr Kind. Ich brauche mehr Zeit mit dem Kind. Ich weiß noch nicht, wie ich es beruflich mache. Aber ich will es gerne in den nächsten Jahren so verändern, dass ich mehr Zeit mit unseren Kindern habe. Denn, was ich vorher ganz am Anfang gesagt habe, diese... Dieses Vertrauen, was Kinder in sich später haben sollten, dass sie dem Leben trauen und sich selbst trauen und den anderen trauen können, äh, das bildet sich in den ersten zehn Jahren. Und da äh, braucht man Zeit dafür, man braucht Kontakt, man muss äh, zusammen äh, sein mit seinen Kindern und keine... Äh, äh, Show machen am Wochenende, sondern man muss einfach anwesend sein und sein normales Leben leben. Das tut den Kindern am besten. Ja, das Kind braucht beide Arten der Eltern, um innerlich stark zu werden. No? Ja. Yeah. Also das Kind braucht den umsorgenden Elternteil und es braucht den herausfordernden Elternteil. Es braucht den Teil, der Mut macht und den, der tröstet, wenn es schiefgegangen ist. Mütter aktivieren vor allem den Teil des kindlichen Gehirns, wo Gefühle sitzen, wie Fürsorge, behütet sein. Diese Beziehung zum Kind ist nach innen gerichtet. Das ist das, was ich vorher gesagt habe. Das ist der Anteil, den Mütter dem Kind geben. Und deshalb kann man Vatersein auch nicht von Müttern lernen, weil Mütter immer eine andere Herangehensweise haben ans Kind. Die sehen das aus der, mit der fürsorglichen Brille. Und wir sehen es mit der mutmachenden, herausfordernden Brille. Und die Kinder brauchen beide. Und wir müssen überhaupt nicht in Konkurrenz mit den Müttern gehen, als Väter oder umgekehrt. Weil wir müssen uns nur darüber äh, bewusst sein, dass jeder was Wichtiges für das Kind zu liefern hat. Väter hingegen aktivieren den Teil des kindlichen Gehirns, wo soziale Interaktion, Kommunikation sitzen. Wichtig für zum Beispiel Planen, etwas in Gang bringen, herausfordern, diese Beziehung zum Kind ist nach außen gerichtet. Väter haben den Drang, das Kind voranzubringen, damit es seine eigenen Grenzen kennenlernt. Ich habe äh, mit unseren Kindern ein Baumhaus gebaut und Flieger gebaut und so weiter. Und äh, Da war immer klar mit meinem Sohn, äh, der war vielmehr an dem interessiert, was ich ihm zu liefern habe. Unsere Tochter ist äh, gegenüber zum über den Berg zum äh, Bauern gegangen. Der hat Pferde gehabt und die war mit dem Pferd unterwegs. Bis heute, die ist heute Tierärztin. Und diese diese Art, mit Kindern umzugehen, das was wir geben können als Väter, was uns Spaß macht, das ist das was was die Kinder von uns brauchen, weil die brauchen eigentlich gar nicht so genau die Tätigkeit, die wir mit ihnen machen. Die nähren ihre Seele aber an der Freude, die wir haben. Deshalb ist es so wichtig, dass sie was tun mit ihren Kindern, was ihnen selber Spaß macht, ihnen als Vater. Weil dieser Spaß, der animiert das Kind. Und die Freude. Wenn sie aber sagen, ach du Scheiße, jetzt soll ich ein Baumhaus bauen, ich habe überhaupt keine Lust. Ich habe noch nie ein Baumhaus gebaut, ich will auch kein Baumhaus bauen, aber meine Frau sagt, ich soll jetzt ein Baumhaus bauen. Und der Kleine oder die, die Zwillinge sagen, jetzt bauen wir ein Baumhaus. Und ach du Scheiße, Und äh, wie soll ich das machen? Und zack, haue ich mir schon auf den, mit dem Hammer auf den Daumen. Ja. Und so ein Mist und so weiter. Dann transportiert es transportieren wir ans Kind, das macht überhaupt keine Freude. Und ich mache es nur für dich. Das ist eine schlechte äh, Botschaft, die das Kind kriegt. Das Kind kriegt nämlich die Botschaft, die Bedürfnisse von meinem Vater sind nicht so wichtig, der tut es jetzt trotzdem, aber macht eigentlich alle anderen dafür verantwortlich, als hinzustehen und zu sagen, nein, ich baue kein Baumhaus, ich mach was, was ich, ich gehe mit dir schwimmen. Oder ich lasse einen Drachen mit dir steigen oder sonst irgendwas. Ich mache etwas, was mir Spaß macht. Ja? Wenn wir das machen und unseren Kindern sagen, äh, das kann man natürlich jetzt nicht schwarz-weiß sagen und das ausschließlich machen. Es gibt immer Sachen, die man tun muss, die einem keinen Spaß machen, ist ja klar. Aber äh, bei so Freizeitaktivitäten ist es einfach wichtig, dass wir... Drauf achten, macht uns das Spaß. Und wenn es uns keinen Spaß macht, dann auch zu sagen, das macht mir keinen Spaß, aber ich mache es trotzdem für dich. Da ist vielleicht Baumhaus keine gute Idee, weil es äh, äh, viel Arbeit ist, hoch hinausgeht und äh, das kann man bei kleineren Sachen machen. Man geht über die eigenen Grenzen und wir informieren unser Kind sozusagen, wenn wir dauernd über unsere eigenen Grenzen gehen, dass überall die eigenen Grenzen gehen, in Ordnung ist in unserer Familie. Und das ist eine Botschaft, die nicht besonders äh, selbstwertstärkend ist für ein Kind. Ja, jetzt gehen wir ein bisschen zurück äh, in unsere eigene Zeit. Für die Väter, die da sind, die überlegen sich, äh, wie es mit ihrem eigenen Vater war. Beantworten Sie für sich selbst diese Fragen? Wie habe ich meinen Vater erlebt? Was für ein Vater war er für mich? Was will ich wie er, wie er machen? Und was will ich ganz anders machen? Jeder hat sein Bestes getan, aus seiner Sicht. Auch mein Vater, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Und ich würde jetzt gerne so ein, zwei, drei Minuten Pause machen und Sie überlegen sich, wie war das, so ein kleiner Rückblick in Ihre Vergangenheit, wie habe ich meinen Vater erlebt, was war das für ein Vater für mich. Und die anwesenden Damen der Schöpfung können das ja mit ihrer Mutter machen. Und was will ich wie er machen und was will ich vielleicht ganz anders machen. Stellen Sie sich so Ihren Vater vor, wie das war, was wehgetan hat im Erleben mit ihm und was toll war und was sie übernehmen können und was er nicht. Ich habe mit meinem Vater von meinem Vater äh, also das, was ich an Erziehungsstil, so muss ich anfangen, was ich an Erziehungsstil von meinem Vater erlebt habe, das war nach ein paar Minuten in der Zusammenarbeit mit meinem Sohn, als der so zwei, drei Jahre alt war und das erste Mal Nein gesagt hat, war das aufgebraucht, die Information. Da gab es nur die Alternative, und bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. Der hat mich nicht geschlagen. Es geht, aber die, die psychische, der psychische Druck war eindeutig und klar, wenn du das nicht machst, hat das keine guten Folgen für dich. Und wenn man dann den anguckt und den anguckt, dann ist klar, wie die, äh, wie das Spiel ausgeht. Und Kinder, kooperieren, Die machen mit. Und die passen sich an diese Machtbasis an. Und ich sage gleichzeitig auch, es ist wichtig, dass Kinder mitmachen können. Und nicht aus Trotz überhaupt nicht mitmachen. Nur wie schaffen wir das? Indem wir in guten Beziehungen mit ihnen sind. Indem sie uns vertrauen, lernen, dass es gut ist, manchmal mitzumachen oder oft mitzumachen. Und manchmal es auch in Ordnung ist, wenn Sie sagen, nein, mache ich überhaupt nicht mit. Wenn, Sie, wenn die Kinder gut für sich sorgen. Aber da kommen wir noch drauf. Ja, wenn Sie so zurückdenken an Ihre Herkunftsfamilie, an Ihren Vater oder Mutter, wir sind irgendwie farbenblind, was unsere Herkunftsfamilien betrifft. Entweder beschönigen wir viel oder wir dramatisieren. Und dazu, da sehen Sie ja, dass in die ist der Sehtest hier, und da haben wir hier eine 6 und dann eine 9 und eine 0, also zwei Nullen. Vielleicht ist auch noch mehr drauf, was ich nicht sehe. <lacht> Aber ich finde es ein gutes Bild dafür, dass wir ja äh, gerne unseren Eltern viel Schuld geben, was sie alles nicht gemacht haben, oder auch viel zudecken von dem, was uns wehgetan hat und uns tatsächlich beschädigt hat, nicht nur frustriert hat. Und allein das zu wissen, dass wir so reagieren, dass wir äh, unsere Eltern decken, weil wir loyal sind und immer noch in diesem oftmals kindlichen Modus sind, wo wir keine Wahl hatten als Kind, musst du mitmachen, sonst kostet es dein Leben im übertragenen Sinn. Und viele Erwachsene verhalten sich immer noch so. Statt gut für sich zu sorgen und äh, klar Stopp und Halt zu sagen. Ja, das Beste, was wir als Vater und Eltern tun können, ist, unser Kind so zu nehmen, wie es ist. Die wesentliche Frage an uns Väter lautet deshalb, Denke ich, das Kind ist das Produkt meiner Erziehung oder denke ich, das Kind entwickelt sich im Wesentlichen selber? Welches Menschenbild habe ich? Also, das Kind so zu nehmen, wie es ist, das ist ja die große Kunst. Und nicht diese riesen Erwartungshaltung ans Kind zu haben und in ihm schon, wenn ich Rechtsanwalt bin, äh, äh, schon das Jurastudium äh, zu buchen weil das mein potenzieller Nachfolger sein soll. Oder wenn ich eine Autowerkstatt habe, die Tochter oder den Sohn in diese Richtung zwingen will. Das kann ja immer ein gutes Angebot sein. Und man kann auch sagen, ich würde mich freuen, wenn du meine Kanzlei übernimmst oder wenn du meine Autowerkstatt übernimmst oder wenn du, mein, wenn du in die Richtung gehst, in die ich auch gegangen bin. Aber das ist eine ganz andere Botschaft, wenn ich das ausdrücke und wenn ich es so klar mache und dazu stehe, als wenn ich auf eine subtile Art äh, ja nicht klar mache, was meine, was meine Absicht ist. Wenn wir sagen, was wir wollen, können die Kinder und unsere Partnerinnen und Partner damit so umgehen, wie es für sie möglich ist. Also das Kind so zu nehmen, wie es ist, ist ja eine der schwersten Übungen. Das fällt uns ja bei unseren Partnerinnen und Partnern auch sehr schwer. Und äh, gelingt mit Abstrichen nicht. <lacht> äh, ja, es würde die ganze Geschichte natürlich wesentlich erleichtern, wenn man den anderen so nehmen könnte, wie er ist. Denn eine Tatsache gibt es auch. Ich kann den anderen nicht ändern. Ich kann ja mich kaum ändern. Das wissen Sie ja alle, wenn wir irgendwas bei uns verändern wollen, fünf Kilo abnehmen, was das für ein Jojo hinterher gibt. Also bei uns etwas zu ändern, rein körperlich, mehr Sport machen oder auf der körperlichen Ebene ist es schon schwer aber auf der psychischen, seelischen Ebene ist es besonders schwer das heißt nicht, dass es nicht geht aber es dauert einfach sehr lange bei mir hat es bis jetzt gedauert 66 Jahre bis ich da hingekommen bin, wo ich jetzt bin und ich fühle mich nicht besser oder schlechter aber es geht mir leichter als früher weil ich die Dinge bei mir in meinem Leben angeguckt habe ein paar zumindest die mir wehgetan haben und das ist diese persönliche Entwicklung äh, meiner Meinung nach der einzige Weg, um äh, in Beziehungen äh, in, in, ja, weiterzukommen und, und sich zu entwickeln. Und dann, wenn ich bei mir zuerst schaue, statt mit dem Finger auf den anderen zu zeigen, äh, verändert sich wirklich was. Weil ich, ich kann Familie und Beziehung in der Partnerschaft zu meinen Kindern verändern, nur ich. Und das, was ich in den Wald reinrufe, das kommt natürlich als Echo wieder zurück. Sei es bei meiner Frau oder sei es bei meinen Kindern. Und hier ist die wichtige Unterscheidung. Halt. Falscher Knopf. Schon wieder falscher Knopf. Hier. Das ist die wichtige, äh, der wichtige Unterschied. Denke ich, das, Produkt, äh, das Kind ist das Produkt meiner Erziehung oder denke ich, das Kind entwickelt sich im Wesentlichen selber? Und denken Sie dran, was alles beim Kind automatisch, bei uns allen automatisch passiert. Sprechen lernen, laufen lernen, also die wesentlichen Dinge, dass äh, der Kreislauf funktioniert, dass die Ausscheidung funktioniert, dass die Aufnahme von Vitaminen und allen möglichen passiert, das ist ja... Alles ohne, dass wir darüber nachdenken. Automatisiert funktioniert das in uns. Und was es für eine Wahnsinnsidee ist, die Zusammenleben mit Kindern und mit anderen Menschen unheimlich schwer macht, wenn wir mit unseren Fantasien kommen, wie der andere zu sein hat. Genießen Sie doch einfach den anderen Menschen. Und von manchen muss man sich trennen. Weil die so sind, wie sie sind. Und weil ich nicht so werden will. Wie ich dann werde, wenn ich mit dem oder mit ihr zusammen bin. Von seinen Kindern kann man sich nicht trennen. Ein Grund mehr, die so zu nehmen, wie sie sind. Dann wird's leichter. Also das Wichtige ist, dass das Kind nicht, wir können die Kinder nicht produzieren. Wir können sie nicht schaffen, nicht machen. Wir haben sie noch nicht mal gezeugt. Die sind durch uns gekommen. Ja, wie, wie viele Eltern versuchen, Kinder zu bekommen und bekommen keine Kinder und tun sich sehr schwer mit allem. Aber die Kinder kommen nicht von uns, sondern sie kommen durch uns. Und da diesen Respekt vor dem Leben zu haben, das steckt für mich auch in dieser Aussage, das Kind ist nicht das Produkt meiner Erziehung, ja, Erziehung. Habe ich vorher schon gesagt, braucht man eigentlich gar nicht. Man braucht Beziehung. Man muss zusammen mit dem Kind sich entwickeln. Und dann wird es stetig leichter. Und das Kind entwickelt sich im Wesentlichen selber. Aber man muss auch wissen: Kinder wissen nicht, was sie brauchen, die wissen, was sie wollen. Ja? Und Kinder wollen viel und brauchen viel weniger als wir meinen die drei destruktivsten Worte die fast jeder Mann zu hören bekam als er noch ein Kind war sei ein Mann doch nur noch wenige wissen wie ein Mann sein sollte noch nicht einmal mehr die Frauen ja? das glaube ich auch sei ein Mann ist deshalb eine Unverschämtheit weil damit eigentlich zwei Dinge erzeugt werden zum einen wird das Mannbild äh, domestiziert und kaputt gemacht und zum anderen äh, kommt eine Botschaft unter der Haut subkutan mit äh, wenn du so bist wie ich dich haben will bist du richtig und das ist eine Unverschämtheit. Das ist keine Botschaft, die viele Eltern toll finden. Weil das ist ein ganz, äh, ja, ein, äh, ein, ein, ich wollte gerade sagen, das ist ein Erziehungsstil, aber es ist, eigentlich ist es nur eine Unverschämtheit. Weil man den anderen auf eine beschädigende Weise, subtile Weise äh, manipuliert. Das merken Kinder und wenden sich von diesem Mensch, der ihnen das sei ein Mann, äh, äh, zuruft, wenden sich von dem ab. Das Vertrauen wird kleiner, von dem wir ganz am Anfang gesprochen haben. Und das Vertrauen ist die Basis, dass ich mein Kind, wenn es 18, 20, 22, 25 ist, ins Leben in Ruhe gehen lassen kann dann weiß ich, ich habe alles geliefert, jetzt macht das Kind, was es für richtig hält. Und es wird nicht überfahren, wenn es zur zu Haustür rausgeht, sondern es hat das Beste gekriegt, was ich zu geben habe und jetzt macht seine Erfahrungen und macht nicht Copy-Paste und ist dann ein gutes Kind, wenn es meine Lebensentwürfe fortführt oder kopiert, sondern wenn es seinen eigenen Weg geht. Wie wir vorher gesagt haben, eben in eine Zukunft geht, die wir noch nicht mal kennen. Wer sich heute vorstellt, wie die Jobs in 20 Jahren aussehen, äh, ich will es mir gar nicht vorstellen. Ja? das wird schon. Es kommt von allein. Und wir sind in, im höchsten Maße anpassungsfähig. Deshalb habe ich überhaupt keine äh, Befürchtungen. Äh, wir sind in der Lage, uns umzustellen und anzupassen. Das ist in unseren Genen angelegt. Wir wollen keine Gewalt, die falsche Schlussforderung äh, daraus. Wir wollen keine Aggression. Yes, ja, wir wollen keine Gewalt. Aber die Idee ist nicht, Aggression, was ein ursprünglicher, äh, eine ursprüngliche Anlage in uns ist, die Fähigkeit zur Aggression, die wollen wir nicht unterdrücken. Da würde man das Kind mit dem Bart ausschütten. Ja, wir wollen keine Gewalt, aber Aggression wird es immer geben. Wenn Sie an der, an der Supermarktkasse stehen und der Fünfte in der Reihe sind und sich jemand vordrängt und Sie es auch eilig haben, muss man in der Lage sein zu sagen, nein, bitte hinten anstellen, ich habe es auch eilig. Und ja, sich äh, trauen, für sich selber einzustehen. Auch dazu braucht es Aggression. Mit Aggression ist nicht Krieg gemeint, sondern mit Aggression ist gemeint, klar und deutlich auch für sich einzustehen. Und das ist ein ureigenstes Terrain für, von Männern, als wir noch Jäger und Sammler waren. Wir arbeiten ja mit dem Herbert Renz Polster zusammen und seit vielen Jahren macht er, gibt er ja auch Seminare in Zusammenarbeit äh, mit mir auch, äh, in, in dem Kurs Familienberatung. Und äh, er ist ein äh, Kinderarzt und äh, Evolutionsbiologe und kennt die menschliche Geschichte und äh, weist immer wieder darauf hin, dass wir diese, diese, diesen Umgang äh, für andere zu sorgen, dass die in uns über Jahrhunderttausende angelegt ist. Und wir können, wir können gar nicht anders. Aber wir sind, müssen auch in der Lage sein, uns selber zu steuern. Das ist auch wichtig. Und das lernt man in den ersten 15 bis 20 Jahren. Und von wem lernen das junge, junge Buben und junge Mädchen? Von ihren Vätern. Wie sie diese Selbststeuerung schaffen. Und das lernen sie nicht, weil der Vater das alles schon kann sondern das lernen sie, weil der Vater es auch jetzt gerade lernt ich weiß nicht, wenn sie, wie es Ihnen gegangen ist, ich habe mich oft wie unsere Kinder kleiner waren selbst in Ihnen noch gesehen und habe viele Erlebnisse, die ich damals als Kind selber hatte noch mal, sind mir noch mal ins Gedächtnis gekommen und dann ist es gut, wenn wir diese Hilflosigkeit, mit der wir manchmal Kindern, unseren Kindern gegenüberstehen, wenn wir die offenlegen und sagen: Ich habe gerade, ich könnte platzen und ich muss meine äh, äh, Wut und meine Aggression jetzt erst irgendwo hinbringen. Muss um den Block rennen, muss mir Jogging Sachen anziehen oder hier steht es ja schön auf dem Plakat. Muss erstmal eins, zwei, drei, vier. Äh, zählen und dann gehe ich hinaus weil ich mein Kind nicht schlagen will oder ihm irgendwelche Unverschämtheiten sagen will, sondern ich muss erst mit meiner Wut zurechtkommen und muss lernen, meine Aggression zu steuern und das ist die beste Erziehung, die man machen kann dann lernt das Kind oh, der Papa oder die Mama hm, da bin ich jetzt aber froh, dass die nicht da geblieben ist Ja, und dann geht man ein paar Minuten raus und Bringt diesen Prozess weiter in sich äh, und kommt dann etwas entspannter wieder zurück. Wo und wie kann man Vater sein lernen? Ganz einfach: mit Kindern und in der Familie und vielleicht auch in Vätergruppen. Und Väterkursen kann man sich gegenseitig unterstützen, gegenseitig helfen, indem man zeigt, wo die Fähigkeiten und Unfähigkeiten von einem sind und wo man nicht mehr weiter wusste und wo man blöde Sachen gesagt oder getan hat und sich gegenseitig hilft und gegenseitig zuhört. Und dieses Zuhören heilt Ach, du liebes Näschen. Das haben wir schon gehabt, oder? Nee. <lacht> Jetzt. Also Sie sehen, wir haben noch tausend Folien vor uns. Der Abend ist gerettet. <lacht> Also, wo waren wir stehen geblieben? Ganz einfach, mit Kindern und in der Familie kann man das lernen. Man kann es nicht von Müttern lernen, weil die geben das Muttersein an die Kinder weiter. Und es geht immer schief, wenn Mütter versuchen, Väter zu kopieren. Alleinerziehende Mutter denkt, jetzt muss sie den Vater auch noch mit darstellen. Und das ist, die soll eine gute Mutter sein und das Kind holt sich dann schon diese männlichen Anteile von anderen Männern, die irgendwo in der Gegend sind. Sportlehrer oder Lehrer in der Schule oder Erzieher im Kindergarten oder äh, Vater von, von der Freundin oder Vater vom Freund, äh, die holen sich das schon in ausreichendem Maß dann. Ja, warum? Weil ein guter Vater keine Kopie einer guten Mutter ist. Und weil der Betrieb oft in Konkurrenz um die Zeit des Vaters mit der Familie steht. Ja, Also im Unternehmen, wenn wir in der Firma arbeiten, dann heißt es ja, wie, Sie wollen um 16 Uhr nach Hause. Wir haben jetzt aber den wichtigen Auftrag noch zu erledigen. Und in, wenn der wichtige Auftrag zu erledigen ist, wenn man Familie zu Hause, zu Hause hat, dann kann man diesen einen wichtigen Auftrag auch erledigen. Aber in Schweden ist es so, dass die Väter... Und Mütter, wenn sie Familie haben, regelmäßig um 17 Uhr nach Hause gehen. Manche um 16 Uhr. Warum? Weil man die Arbeit, die man in acht Stunden erledigt, auch in sieben oder in sechs Stunden erledigen kann. Im Regelfall. Natürlich gibt es immer Ausnahmen. Aber diese, diese Wertschätzung von Familie, die fehlt uns in unserer Gesellschaft ganz. Die äh, McKinsey hat mal ausgerechnet dass jede Stunde, die wir mehr mit der Familie, mit den Kindern verbringen, ein, das Bruttosozialprodukt um 14 Euro äh, stärken würde. Das heißt, dann müssten diese Investitionen, die hinterher durch Krankheit, durch Psychotherapie, durch äh, Beschädigungen äh, äh, im Nerven- und Seelenkostüm der Menschen entstehen, die müssten in Langzeitfolgen nicht bezahlt werden. Also Familie ist eigentlich die beste Investition, die wir, die wir machen können, in uns selbst vor allen Dingen. Und ich weiß, wovon ich rede, weil ich konnte am Anfang mit unseren Kindern, wie sie noch ganz klein waren, nicht viel anfangen. Ich habe es dann langsam gelernt und langsam auch Spaß daran bekommen. Und das habe ich von meiner Frau gelernt. Die ist die geborene Mutter und äh, von ihr habe ich gelernt, wie man mit Kindern umgeht. Und das ist ganz gut, denn man muss sich ja vorstellen, es ist was völlig anderes. Äh, wenn, wenn in einem selbst etwas wächst, was man nicht selbst ist, <lacht> diese, dieses Erlebnis haben Männer nicht. Und diese innige Verbindung, sondern die sehen, äh, Frau wird Google rund äh, und äh, jetzt ist das Baby da und die Welt verändert sich. Aber diese innige Verbindung zum Kind, die haben wir nicht. Das heißt, wir müssen die erst durch Kontakt mit dem Kleinkind auch schon äh, aufbauen, dass wir das, das Kind riechen dass dadurch Pheromone entstehen, dass wir die aufnehmen, dass dass dieser Kontakt da ist, dass wir ähm, ja zu Eltern werden. Und dazu gibt es nur eins, man muss mit den Kindern das ganz normale Leben machen, sie wickeln, sie auf den Arm nehmen und dann fremdelt ein Kind auch nicht, wenn es acht oder neun Monate alt ist. Wenn der Mann heimkommt, der sonst nur am Wochenende da ist, sondern wenn der Vater in der Lage ist, das Kind jeden zweiten Tag zu wickeln und mit dem Kind regelmäßig zusammen ist, dann ist dieses Fremdeln so klein. Wie kann man noch das Vatersein lernen? Indem man da ist und sich ausprobiert, wie es zusammen mit Kindern ist. Indem man Dinge tut, und die einem Spaß machen mit den Kindern. Wenn Sie wollen, können Sie die Folien gerne auch haben und auch gerne weiter geben und weiter benutzen auch, wenn Sie in Ihren Kursen äh, die benutzen wollen, können Sie gerne, schreiben Sie mir eine E-Mail an info-at-familylab.de Dann schicke ich Ihnen gerne das PDF.